0: Eu quero te lembrar que essa guerra que nós estamos, você tem que se levantar e você vai precisar ter uma fé agressiva para você vencer o que está acontecendo. Porque é nas finanças, é na economia, é na saúde, é o projeto que o inferno levantou contra nós foi para nos destruir, mas eu quero te dizer que as obras do inferno não prevalecerão, todavia você vai ter que ter uma fé agressiva uma fé ousada, para começar a vencer e superar esse momento para você vencer esses dias difíceis e temos um exemplo fantástico no livro de segunda reis, capítulo 4 versículo 8, não coloca agora só eu vou contar a história rapidamente essa história, muita gente conhece parte dessa história de uma mulher que teve uma fé agressiva, e essa mulher, ela era uma, uma senhora ela, 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 ela era casada com seu marido ali, e eles, o marido já era idoso, e talvez ela fosse uma mulher mais nova, e eles não tinham filhos, e um dia o profeta passou e ela atendeu muito bem aquele profeta e o profeta gostou dela, e toda vez ele passava pelaquela cidade, e ela disse assim, meu marido, a gente é rico, vamos fazer uma suíte para esse homem aqui no, no segundo andar, e aí quando ele vem, ele fica aqui, porque está dormindo aqui, num quarto de qualquer jeito e o marido, pode, faz o que você quer, mulher e aí ela mandou fazer aquela suíte a suíte do profeta, e um dia o profeta chegou e ela disse, o profeta, eu tenho um presente para o senhor, subiu as escadas e colocou ele lá, essa é sua suíte, ele deitou na cama, ele gostou, disse, meu Deus essa mulher me honrou, eu tenho que abençoar essa mulher de alguma maneira, e aí ele disse, você sabe como é que eu posso abençoar e essa mulher e o, o servo dele né, disse assim, olha, eu já conversei com os empregados aí, diz que tem filho, não, são ricos são um de rico, mas tem filho ele disse, chame ela aqui, e aquela mulher subiu, ele disse assim, olha, eu quero lhe agradecer muito por essa bênção obrigado por cuidar de mim mas eu quero dizer para você que de hoje a um ano tu vai ter uma criança no teu colo ela disse, senhor, não faz isso comigo você vai ter um bebê de hoje a um ano e ela sai feliz da vida, que ela queria um bebê. Como milhões de mães, mulheres querem ser mães, e ela desce feliz da vida, o profeta vai embora, um ano depois o profeta volta, ela está com uma criança linda no colo, celebrando, feliz, vão passando os anos, aquela criança cresce, talvez ali nos seus 9, 10 anos de idade, aquela criança um dia está lá no campo, trabalhando com o pai, e ele tem um mau súbito, cai já morto, pá, no campo o pai pega aquela criança, já desesperado, corre lá com ela, mé, mé, o menino morreu, desma sacudiu, ah, sacudiu, viram que a criança estava morta, e aí imagina o desespero da família imagina o desespero dela daquele homem que ficou inerte e ela levou, ela disse, pega esse menino e aí o que que foi, ele morreu e ela, a Bíblia diz que ela mesmo pegou a criança, subiu as escadas com a criança carregando no colo, e botou na cama do profeta, e disse assim olha, manda preparar o carro, que eu vou, eu vou fazer o um negócio, e o marido inerte lá, o homem estava sem direção nenhuma ela diz, manda preparar que eu vou lá no profeta. Você vai fazer o quê? Deixa comigo que eu vou lá. E saiu. Ela administrou a causa dela, o filho morto, o marido inerte. E ela olha para a situação, não tinha ninguém para ajudar ela. Não tinha ninguém para dar um apoio é isso aí. Mas tinha com certeza empregados. É, morreu. E agora vamos ver lá onde vamos enterrar. E ela, em crise, cala a boca, todo mundo prepara o carro. E preparar o carro, ela tinha um plano na cabeça para você aprender a ter uma fé agressiva, você tem que ser uma pessoa que tem estratégias, ela jamais imaginou que aquele filho ia morrer, mas ela era uma mulher de fé, e ela comprovou isso, que no meio da crise, ela não perdeu as estribeiras, sabe o que ela fez? Ela correu, vou lá naquele profeta, que profetizou esse menino aqui, para eu ficar aqui 10 anos, e esse menino morrer, não vai ficar assim não, ela foi visitar o profeta, e foi exigir os seus direitos lá, quando o profeta estava lá no alto do monte, viu o carro dela vir, a carruagem dela vir, disse, mandou o empregado dele: corre lá, que é aquela, aquela senhora rica lá, que abençoou, vê o que, que ela tá, vê o que está acontecendo com ela, que Deus não me revelou o problema dela e aí o rapaz desce também de encontro já com ela, e aí, é, aí, como é que a senhora está? Aí está aqui o texto, lá em 2 Reis 4, versículo 25, é importante você ver essa parte, porque nós estamos lidando com uma fé agressiva, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao monte Carmelo, ele estava lá no monte, a casa dele era no alto do monte. Vindo de longe, o homem de Deus disse a Geazi seu moço, seu, seu, seu funcionário: Eis aquela ali, aquela mulher sinamita, versículo 26: Correu ao seu encontro, e diz-lhe: Corre ao seu encontro, e diz para ela: Tá tudo bem contigo, mulher? O profeta disse: Vai ver com ela, vê se ela está bem. Pergunta dela: Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem com teu marido? E com o menino, tá tudo bem? Veja outra versão aí, eu quero a nova versão internacional, NVI, está melhor. O profeta diz, ela, lá está vindo aquela mulher, corre lá e vê se está tudo bem. Sabe por quê? Ele disse assim, meu Deus, o que essa mulher está vindo fazer aqui? Aí ele lá de cima da montanha, olha e diz, meu Deus, o que aconteceu? E Deus não revelava a ele. Tem coisas que Deus não vai revelar para o teu pastor, não vai revelar para o teu discipulador, não vai revelar para o teu profeta, se você tem profeta, não vai revelar porque ele olhou e ele disse assim, vê o que, que ela tem, porque Deus não está me mostrando, às vezes a gente está com um problema, quer que o pastor lembre, quer que o, o outro tenha um uma revelamento lá, eu dizer assim, que não existe essas coisas assim, Deus fala muitas vezes, mas Deus tem horas que Deus não fala, e essa hora para esse grande homem de Deus, Deus não mostrou o que estava acontecendo, aquela mulher estava sendo provada, e aí ele disse, desce lá, vê se o marido dela está bem, vê se o filho está bem vê se está tudo bem e quando ele chega com o encontro lá antes dela subir no monte ele pergunta, está tudo bem? está tudo bem com a senhora? está tudo bem com o seu marido? está tudo bem com o seu filho? ela respondeu a Geazi está tudo bem eu pergunto para você aí que está em angústia estava tudo bem com essa mulher? não Estava tudo bem uma, com o um filho morto em casa, em cima de uma cama? Não estava bem. Estava tudo bem com o velho, quer dizer, com o marido idoso? Ele não tinha forças. A Bíblia deixa claro que ele era idoso. Então ele estava desfalecido com a morte do filho amado. Tem horas que você vai ter que usar uma fé agressiva. Quando tudo tiver desgraçado, você vai dizer: está tudo bem. E você vai ter que ser um lutador na fé porque ninguém tem êxito ninguém tem sucesso na vida se não pegar suas armaduras entender que tem que entrar a guerra entender que você tem que lutar pelos seus sonhos, se você quiser ser uma pessoa que tem êxito na vida você vai ter que se levantar e usar uma fé agressiva colocar as armaduras de Deus, enfrentar os gigantes enfrentar os demônios enfrentar os diabos que foram enviados do inferno para querer roubar sua vida, roubar sua paz, roubar seus filhos roubar sua alegria, nós estamos em tempos de guerra e em tempos de guerra nós vamos precisar e usar todas as nossas armaduras, nós vamos precisar lutar contra o inimigo que nos odeia e Deus diz o apóstolo Paulo diz, ei hey, você está numa guerra ele diz ele não te dá a opção de você não guerrear ele diz bote a armadura de Deus para você resistir o dia mal. você que está aí sentado na sala da sua casa ou na sua cama deitado você não tem opção de não guerrear você não tem opção de ficar aí prostrado coitadinho, esse coronavírus vai me destruir, vai destruir minha família, vai destruir minha casa ficar com raivinha, ficar angustiado ficar preocupado, você vai precisar ter forças em Deus, forças em Deus e a Bíblia diz em Provérbios 24:10 se você vacila no dia da sua dificuldade, a sua força vai ser limitada, a gente acha que o dia mal nunca vai chegar, a gente acha que não vai ter o dia ruim, vai sim, nós vamos ser visitados pelo dia mal. ele vai vir, há um ditado, o presidente Obama, esse, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele dizia assim, estamos sempre crendo no melhor, mas preparados para o pior você tem que estar preparado para o pior, você está crendo se no melhor, está crendo que o Senhor é que te guarda, que o Senhor é a tua proteção, que o Senhor é a tua sombra, a tua direita, mas você tem que estar preparado para o dia ruim, você tem que estar preparado, porque vai chegar a hora da invasão do inimigo na tua casa, nos seus nos teus dias maus, os dias maus chegam, amados, as notícias ruins, as coisas que vêm, os desafios que estamos enfrentando, sabe, eu quero dizer para você, eu e a minha esposa, Esteja, vivemos coisas que tentaram nos destruir obras que tentaram fazer contra nós, para que a obra de Deus na nossa vida não prevalecesse, mas nós lutamos, e eu quero te dizer, e te incentivar você precisa lutar, essa mulher tsunami, ela chega com o profeta e diz, está tudo bem ele disse está tudo bem com você, está tudo bem só que, vou lhe dizer uma coisa profeta, olha, olha que ousada é porque o, o, o secretário lá disse assim Seu filho está bem? Está bem Seu marido está bem? Está bem A senhora está bem? Estou bem Está tudo bem, cadê o profeta? E quando chega na frente do profeta Ela diz assim, vem cá Eu lhe pedi filho profeta, não, o que, que, que houve? O menino está morto lá em cima da cama Agora, o senhor vai ressuscitar ele O profeta deve ter pensado Rapaz, que mulher de fibra Não é de fibra Mulher com uma fé agressiva ela foi e reivindicou. Eu não lhe pedi filho. Agora o senhor vai lá, seu profeta. E o senhor vai ressuscitar aquele meu filho. Ele disse assim, tá bem, eu vou mandar meu secretário ir lá. Eu não quero secretário. Não foi seu secretário que fez. Foi o senhor. Vá o senhor. Eu não acredito no secretário. A unção é sua. Amados, o profeta, como diz a expressão em português, botou o rabo entre as perninhas. Disse, meu Deus. Até ele ficou com medo dessa fé agressiva. E o profeta chegou naquela casa, subiu, ninguém sobe, deve ter ido lá, fez as suas orações ao Senhor, se humilhou, e aquela criança ressuscitou, ele voltou, pegou a criança no colo, e a Bíblia diz que ele devolveu a sua mãe, você pode aplaudir a Deus aí na sua casa, onde você estiver, a fé, amados, é a posse antecipada, a fé, é você tomar posse da sua bênção, antes que ela aconteça, é você orar, é você crer, é você não aceitar, é você guerrear, é você ir para o seu quarto de guerra, para o seu tempo de oração, na sua cozinha, no seu quarto, no seu jardim, num banheiro de uma casa, se não tiver um lugar, que as pessoas nem vão te entender na sua oração, e você vai entrar em guerra, você vai dizer, Senhor, eu não aceito, você vai se posicionar, e você vai dizer, diabo, solta a minha família, Satanás, eu te ordeno, saia da minha casa, saia das minhas finanças saia da minha empresa as pessoas vão achar que você é louco mas você está em guerra você está em guerra diga eu estou em tempos de guerra e a bíblia fala amados de forma muito clara para nós nos revestirmos, você tem que se revestir da armadura de Deus, para que você, ó, oh, no dia mau, você esteja preparado, e eu vou lhe dizer, que a maior arma nossa nesta guerra, se chama oração, seus inimigos serão vencidos por causa da oração, a Bíblia diz, que o adversário, ele vem contra nós, para tentar nos destruir, em 2 Coríntios 2,11, a Bíblia diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhes ignoramos os seus desígnios. Deus quer que você não ignore os projetos de Satanás contra a sua vida. A Bíblia diz no livro de Mateus 11, 12, o reino de Deus, Mateus 11, 12, o reino de Deus é tomado por esforço. Mateus 11, 12, bota essa referência aí, o reino de Deus, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele por isso que não é uma posição sua de estar quieto, calado nessa hora, não, é hora de você botar suas armas de guerra, é hora de você botar suas vestimentas de guerra e ir para o quarto da oração, ir para o tempo de oração, clamar, as pessoas vão dizer o que está acontecendo com você, você vai dizer eu não aceito essa circunstância, eu não aceito esse problema, eu não aceito que o diabo roube os meus filhos, eu não aceito que o diabo traga falência e você vai dizer Satanás, Solta solta minha empresa, solta meus funcionários, solta as negociações, solta em nome de Jesus, você tem que ter uma posição de uma fé ousada Deus diz, o reino dos céus é tomado por esforço, e a sua maior arma é oração, a Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo a Bíblia diz que nós temos que fazer resistência, aí você fica prostrado, você fica em casa só houve notícia ruim, só houve notícia ruim, tem um diabo todo dia que manda notícia ruim pra você tem um satanás que todo dia quer roubar tua paz, fulano morreu ciclano morreu, amigo morreu avó morreu, tio morreu você passa o dia inteiro ouvindo notícias de morte, desligue-se disso ligue-se nas notícias de vida, ligue-se nas notícias do céu, a Bíblia diz coloque os olhos de vocês os pensamentos de vocês tem que estar lá em cima tem que estar lá com o Senhor use armas espirituais. Para vencer esses dias ruins, porque é assim que nós vencemos, em 1 Timóteo 6,11, Deus diz: combata o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,11, tu, porém, homem de Deus, foges dessas coisas, antes segue a justiça a piedade, o amor, a constância, a mansidão, versículo 12, combate o bom, combate da fé, Deus manda a fé, amados, em uma guerra, para você andar em fé, tem que ter guerra, tem que ter um combate, por isso que ele diz, ei, é combate, você não tem opção, Deus diz, olha, bote suas armas espirituais, sua armadura, porque você está no meio do combate, nós, a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, 1 Timóteo 2, 4, que somos soldados numa guerra. Você não tem opção, você é um soldado numa guerra. Por isso, soldados precisam ir para o campo de batalha. O mundo espiritual está determinado dessa maneira. Deus diz, revistam-se de toda a armadura de Deus lá em Efésios 6,14 diz assim ei, a tua guerra aí não é contra o coronavírus, não a tua guerra é contra principados, potestades espíritos imundos que habitam as regiões celestiais e se eles puderem eles vão destruir você neste exato momento nós estamos no meio de uma grande batalha olha o que está acontecendo as igrejas não estão reunindo o comércio que movimenta as cidades as indústrias estão paradas os setores que fazem com que uma cidade, qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer instituição funcione, estão paradas, pessoas estão precisando de outras ajudas, além da assistência de coronavírus, os hospitais se fecharam até para as ajudas menores, tem sido uma destruição, é uma guerra entre o bem e o mal, é uma guerra de luz contra as trevas, é uma guerra de Cristo contra o anticristo, é uma guerra sobrenatural, é uma guerra do tempo dos fins, Jesus falou que todas essas coisas haveriam de acontecer, por isso não é tempo de você se sentir cansado, não é tempo, amado, não é hora de você se sentir exaustinho, estou cansado, não aguento mais, não, não é hora, ouve essa voz profética, para de olhar para tuas crises, levanta-te, porque para você sobreviver agora, você vai Vai ter que ter uma fé agressiva. Paulo nos dá a ordem para vestirmos a armadura. Não é uma solicitação. Você vai ter que ser forte. Botar suas roupas espirituais. E ser uma pessoa que ora. Se você quiser ser uma pessoa de grandes vitórias. Você vai precisar orar. Eu não acredito que alguém vai ter sucesso. Eu não acredito as pessoas que dizem que vão ter sucesso. E não tem oração na vida delas. É balela porque todas as pessoas bem sucedidas em todos os seus territórios e domínios, elas têm oração elas estão preparadas para oração porque é com a oração que nós vivemos as abundâncias das bênçãos que Deus tem para nós. É com a oração. E tem uma outra coisa, se Satanás puder controlar seus pensamentos, se ele puder infestar sua mente com pensamentos errados, ideias erradas, ele vai destruir o seu destino. Se os seus pensamentos estiverem ocupados com ideias erradas, o seu futuro está comprometido. E o que, que a gente vê? Um bando de crentes distraídos nessa guerra, crentes de, brincando de playground. Não é playground, não é hora de playground o diabo deu um soco em você, na sua casa, na sua família, e você fica lá no playground, igual criança chorando, não, se levante e guerrei, Satanás ama a crente distraído que está vendo as crises, está só dentro de casa, só cá dentro de casa, se soga no trabalho com medo, acabando as unhas, engordando com tanta ansiedade, com tanto medo, só chorando, só se lamentando, para com isso, porque esses cristãos são derrotados, porque eles não têm força eles acham que não tem forças para guerrear. E a Bíblia diz que você tem sim. Se você quiser milagres na sua fé, eu vou te dizer uma coisa. Não vai acontecer com você chorando. Não vai acontecer com você se lamentando. Não vai acontecer com você, coitadinho de mim. Coitadinho de mim, Jesus. Olha para minha casa. Olha para os meus filhos. Olha porque que eu estou vivendo. Você é inerte. Você chorar não resolve. Se lamentar não resolve. Ligar para um amigo só para chorar não vai resolver, você não pode estar inerte você tem que ter uma posição de guerra, você tem que ter uma posição como essa mulher, o filho estava morto, e ela olhou, e disse, tudo vai bem, a gente liga para as pessoas, e aí tudo bem, é né, se Deus quiser, está tudo bem, é meu irmão, não está bem contigo não, o homem de fé, a mulher de fé agressiva, tá tudo bem, está tudo bem, e aquela situação... Está uma guerra... Mas Deus disse que em todas essas coisas... Eu sou mais do que vencedor... Isso é algo que vem de dentro de você... Porque você se abasteceu... Abasteceu na oração... Isso é algo que vem de dentro do teu espírito... Você vai buscar essa força... Esse vigor... Quando você para para orar... Sem fé... Quero te dizer... Sem fé... Sem milagres... Onde não há fé... Não há vida abundante... Não há milagres... Sem fé é impossível agradar a Deus eu quero dizer que até a salvação a Bíblia diz, tem que vir por fé a sua cura divina, vem por fé a sua alegria, vem por fé a paz que você está esperando você tem que ter fé eu quero te dizer também, igreja, essa manhã você não é páreo para o príncipe das trevas você não é páreo nós não somos páreos para o príncipe das trevas para os demônios que vêm contra nós, se nós não estivermos revestidos das armaduras de Deus, do sangue do cordeiro mas que se levanta em uma fé agressiva, Satanás ama crentes despreparados, Satanás adora crentes inúteis, que tem preguiça de orar, de ler a Bíblia, e depois correm para Jesus, oh meu Jesus querido, oh, como se fossem bebezinhos, indefesos, saia desses pensamentos, você tem que ter uma postura, de uma fé agressiva, e dizer, Satanás, tu não vai mais me perturbar, sai da minha casa, sai dos meus filhos, sai da minha vida, solta as minhas finanças, bota o teu tempo de oração, espera as pessoas saírem, espera as pessoas dormirem, ou levanta mais cedo, vai para um lugar dentro da tua casa, e ora. Ora e ora, não aceite, não aceite um marido abusivo, que está ali abusando de você todos os dias, na realidade, há demônios por trás desse marido, perturbando a ele, perturbando a você, e você vai dizer, solta a vida do meu marido, solta a vida dos meus filhos, espírito de rebeldia, eu te amarro, eu te repreendo, eu te ordeno que tu saias dessa casa... Você tem que ter essa posição, a Bíblia diz, resista ao diabo, porque ele vai fugir de você. Se posicionar significa que você não vai ser mais aceitar ser intimidado por Satanás. Quando você aceita a intimidação, as más notícias, quando você aceita os relatórios, quando você fica todo ansioso porque começou a tossir, começou a respirar pesado, ai meu Deus, já vê o caixão já veio o testamento, já se vê, meu Deus, onde que eu vou querer ser enterrado, se satanás, conseguir fazer você, mergulhar nesse emaranhado, de pensamentos errados, sua vida vai ser uma desgraça, a Bíblia diz que satanás, ele anda ao derredor, amados são seres sobrenaturais são seres espirituais que você vai ter que se defender orando e a oração é o presente que Deus tem dado aos seus filhos para combater essas forças apenas a oração pode destruir estes comandos nós estamos aqui para vencermos debaixo da autoridade do sangue de Jesus e se você entrar realmente para ver o seu milagre acontecer se você quiser ver o seu milagre se manifestando você precisa se preparar orando, você precisa crer que Deus vai abençoar a tua empresa, Deus vai abençoar os seus negócios que ele vai mandar a chuva dele sobre você, lá no livro de provérbios 28.1, a bíblia diz, provérbios 28.1 ela declara que o justo é ousado como leão fogem os perversos sem que ninguém os persiga mas o justo ele é intrépido como o leão. Deus não está falando que aqui o justo, esse homem, essa mulher de Deus, ele é um meleca, ele é coitadinho, ele é um apavoradinho, ele é um assustadinho, ele é o oh, Deus misericórdia, não ele está dizendo que para você, que é justo, você que está vendo coisas acontecerem aí, os ímpios querendo dominar a nossa nação, você vai ter que ter uma postura de dizer para ele, ei, eu sou ousado como leão, olhar para Satanás e dizer o que você quer? O leão é um animal intrépido, o leão é um animal inteligente, use a sua inteligência espiritual, use a sua inteligência emocional, se não tem nenhuma dessas inteligências, rejeite a tolice na sua vida, que você vai ver o que Deus vai fazer, levante-se não deixe o medo tomar conta de você não deixe a destruição roubar a sua paz, você é ousado como leão e a ousadia do leão O leão não é o animal mais inteligente da floresta o, o leão não é o maior animal da floresta Mas o leão é o animal mais ousado Ele olha para uma girafa Daquele tamanho Ele diz, eu vou comer essa girafa Ele olha para um elefante Quatro, cinco vezes maior que ele Ele diz, eu vou comer esse elefante Ele olha para aqueles hipopótamos Que são os animais que mais matam na África por dia Ele diz, eu vou comer esse hipopótamo ele é intrépido, ele tem ousadia, como aquela mulher tinha uma fé agressiva, essa circunstância não vai me destruir às vezes a gente é fraquinho, sabe porque fica olhando pro passado ruim, porque alguém me machucou alguém me matou, alguém fez coisa ruim para mim alguém matou meus sonhos ah, eu sou hoje uma mulher frustrada porque esse marido, ah eu não tenho nada, porque meu pai me deixou, minha mãe me abandonou, eu sou um Zé coitado, para com isso não importa o teu começo, Deus quer falar com você. Ei, o que você vai fazer daqui para frente? Não é o que ficou faltando, é o que tu vais fazer daqui para frente o que vais fazer daqui para frente é que importa, e hoje Deus quer te dizer, levanta, anda, fé agressiva, tudo vai bem com você, você tem que declarar, tudo vai bem, você vai dizer para a sua alma, alma, porque tu estás angustiada dentro de mim, espere em Deus, porque ele ainda vai fazer, e tu vais louvar ele, alma, 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 deixe, não deixe sua alma dominar você, não deixe sua alma dominar seus pensamentos. Há demônios te impedindo. E você vai ter que lutar como um leão. Você vai ter que lutar porque há demônios que querem prender suas finanças. Há demônios fora da tua casa aí, esperando você sair, porque eles sabem que, ele, ele sabe que você tem medo deles. Você tem que entender que você tem autoridade em Cristo. Quando Satanás te vê, ele tem medo de você ele tem raiva de você, mas se ele, se ele sabe, que você, não sabe nem quem você é, nem de quem filho você é, <risos> ele vai usar e abusar de você, e a oração, é essa arma principal que Deus nos deu, se você quiser vitória na sua mente, você vai precisar se encher de oração, se você quiser vitória na sua vida, você vai ter que ser, uma pessoa que ora, se quisermos os nossos filhos, abençoados na escola, se quisermos que as universidades não destruam a mente dos nossos filhos nós vamos ter que ser gente que ora que ensina eles a orarem, temos que estar em oração, temos que ser gente de oração, porque é com a oração que vivemos a abundância das nossas vitórias nós temos que perceber, tem um reino espiritual mais forte e poderoso do que eu e eu só posso me tornar mais forte e poderoso que ele, depois que eu me revisto do sangue de Cristo que eu tomo a minha autoridade nós somos soldados do exército de Deus, ele nos deu o seu sangue em nosso favor, para vivermos uma vida abençoada a guerra é real, não é, não é inventada, não é ficção, ela é real, se você não orar, você nunca vai aprender a ser um sucesso, consegue dar um passo para frente e 10 para trás, dá um passo para frente e 3 para trás, dá um passo para frente e volta 15, até quando você vai ficar assim? Você é moleza espiritual, Maria moleza espiritual, até quando? Sabe o que você é um deficiente na fé. Apóstolo o senhor está batendo demais, eu tenho que te despertar. Você acha que aquela mulher chegou, o filho, você acha que aquela mulher estava lutando com a mente dela? Você está com um filho morto em casa? Está com o um marido idoso lá com risco de infartar. Ela não tinha ninguém, vai lá, isso mesmo, irmã. É, vai, o teu filho morreu, mas você, ela não precisou tem gente que precisa alguém sempre batendo palminha, vai isso, vai ter horas na sua vida que você não vai ter ninguém te motivando, ninguém te incentivando, aliás, tu vai ter muito diabo, muita gente que vai dizer, desiste mesmo, acaba com isso, acaba com esse casamento, manda embora esses filhos, manda embora mesmo, queima tudo, vende essa empresa, pega teu dinheiro e viaja, deixa esses filhos aí, desculpa a palavra, se lascar tudo, que esses filhos querem destruir você, não! Lute por sua família, não desista, você é indesistível, porque gente para nos mandar fazer coisa tem toda hora, mas haverão minutos e momentos na vida que eu não vou ter ninguém, aí eu vou precisar ter aquela fé ousada daquela mulher, aquela fé agressiva, e me reposicionar, entrar para a minha guerra, saber que Satanás não vai me levar aquilo que eu conquistei em oração, os milagres acontecem, Moisés orou e o mar vermelho se abriu, Diante de tanta pressão, Josué orou e o sol parou no meio do dia. Ficou horas parado. Se aquele sol continuasse, eles perderiam a guerra. E ele olha para o sol e ele ora. E Deus faz aquele grande milagre. Eu, Eli, Elias orou. E desceu o fogo do céu e consumiu aqueles demônios todos daqueles profetas de Baal. Novecentos. Eles tinham todo o exército de Samaria a favor deles, do profeta, dos profetas de Baal. Todos eles foram consumidos. Ezequiel orou e mais de 18 mil soldados foram mortos numa noite só. A Bíblia diz que Ezequiel orou e o anjo do Senhor veio no exército do inimigo e matou mais de 18 mil. Sabe o que, que o rei da Síria tinha feito? Ele disse assim, você Ezequiel não vai me destruir, esse teu Deus é fanta, esse teu Deus é fantinha, esse teu Deus é nada, e aí Ezequiel, o oh, cara esperto, por isso que é importante você na guerra ter estratégia, ele olhou e disse assim, olha aqui, e disse assim, Deus, olha a carta que esse cara incircunciso, o que é incircunciso? que não tem aliança com Deus, olha a carta que esse incircunciso, Senhor, te afrontam, ele disse que o senhor é merreca, senhor. Olha lá, eu não gosto de confusão. <risos> Mas ele disse que o Senhor é nada. E como ele destruiu os outros deuses e os outros povos. Nós somos o teu povo. Nós temos uma aliança contigo. E esse homem entra na veia da intercessão. Tem gente que diz, apóstolo, eu não sei orar. Não te preocupa não. Abre a boca e começa a conversar com Deus. Depois ele vai te ensinar formas de oração. Contanto que você se levante e ore. E ele disse, o Senhor está vendo, ele humilhou não foi a gente, não, que a gente é nada mais, o Senhor, o Senhor é Deus, rapaz, ele esticou Deus, Deus ficou irado com aquele homem, e disse, chá comigo, naquela mesma noite, Deus libera um anjo da morte, todo o exército é morto, porque um homem decidiu não ficar na cama chorando, decidiu se levantar e orar, decidiu se levantar e clamar, ele descobriu a arma, a bomba atômica mais poderosa que um crente, uma pessoa que teme a Deus tem, que é a oração, a oração vai abrir portais dos céus para você, eu queria que você se levantasse nesse instante onde você está, e você vai começar a se posicionar em nome de Jesus, você vai começar a orar e saber se você quiser ter sucesso, você quiser ter vitórias, você quiser ver a glória de Deus na tua casa, tu vais ter que uma fera agressiva, tu vai ter que sair dessa condição de mesmice, de acabado de destruído e orar, você precisa orar você precisa se colocar numa posição de oração você precisa entender que a oração vai abrir os portais dos céus na sua vida fique de pé onde você está e agora, você vai começar a guerrear em nome de Jesus, você vai precisar guerrear pela sua família pela sua casa, eu quero que você ore agora nós vamos orar pela tua família pedindo a tua família, venha venha Senhor, a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família em nome de Jesus em nome de Jesus você vai dizer Satanás, solta minha família, porque está escrito na palavra de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao senhor eu e a minha casa serviremos ao senhor eu e a minha casa serviremos ao senhor ainda que o inimigo venha contra ti ainda que o gigante venha contra ti em nome
1: de jesus, Pai, em nome de jesus nós colocamos o meu deus diante do senhor nossa família nós queremos declarar que o inimigo não prosperará nós queremos declarar que o inimigo não tem forças, não tem legalidade o inimigo não mais prosperará de forma alguma cancelamos todas as ações Todos os demônios se levantaram para trazer o pavor, para trazer o pânico, para trazer o medo, para trazer a incerteza, para fazer, trazer a miséria, trazer a ruína, trazer a desgraça. Nós cancelamos em nome de Jesus, declaramos que a nossa família pertence ao Senhor, a nossa família está debaixo da cobertura do Senhor, que o Senhor mande os seus exércitos. Invante seus anjos, a campeãs a pai, bai, bai, ba, 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 bai, nosso redor, pai, em nome de Jesus, declaramos, pai, bai, 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 meu Deus, sem, pai, bai, 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 sem pai, bai, bai. efeitos, sem forças, pai, bai, 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 demônios de se levantaram Jesus. das profundezas do inferno para tentar tocar a nossa casa, para tentar pai, bai, tocar o sacerdote, a sacerdotisa, os filhos, nós cancelamos, anulamos as ações do inimigo, declaramos que eles não têm legalidade, eles não têm forças, não têm argumentos, cancelamos, anulamos, declaramos. Que a nossa casa pertence ao Senhor A nossa casa, ela é ungida Ela é consagrada Ela é estabelecida através do princípio da palavra Declaramos que o Senhor É o Deus que frente em a nossa guerra É o Senhor que vai adiante de nós conduzindo o exército, o exército que avança, o exército que conquista, o exército que destrona as obras do inimigo, declaramos que o inimigo não prevalecerá, ele cairá, 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 porque maior é o Senhor que está em nós do que o inimigo que está no mundo tentando tocar a nossa casa tocar a nossa família nós hoje ministramos sobre você sobre sua casa vida, 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 vida declaramos que o inimigo não vai tocar você que praga alguma não chegará à sua tenda porque a palavra do Senhor nos respalda nos assegura que nós teremos a vitória, no nome de Jesus, veremos com os nossos olhos, a mão do Senhor, trazendo o um livramento, trazendo a vitória, trazendo, meu Deus, a cabeça dos nossos inimigos em bandejas, declaramos, e marcharemos para a nossa vitória, a nossa família, pertence ao Senhor, nós veremos, a mão poderosa do Senhor, Fazendo livramento, fazendo vitória, que receba que a sua resistir. vitória
2: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou. Grande eu sou
0: Jesus sou, vai aparecer para você fogo poderoso o que você tem que pôr na sua cabeça hoje é que ainda que o inimigo tente te enjaular o Senhor Jesus está contigo e tu tens que te levantar como um verdadeiro guerreiro Se não tem opção você tem que guerrear você não tem opção você tem que colocar a sua armadura proteger seu pensamento. Declarar palavras de vida, de paz, de bênção. As armaduras são essenciais para a sua guerra. E para a sua vitória. E a oração é essa chave. Eu queria dizer para você que eu vejo a ministração agora. Para um pouco. Eu fecho aqui. Mas vai para um lugar discreto e começa a orar. Começa a dar ordem no mundo do espírito. Ordene que esses demônios saiam da tua casa da tua vida, da tua vida financeira, da tua empresa, esses demônios que perturbam tua esposa, esses demônios que perturbam teus filhos, perturba teu marido, esses demônios que querem fazer sua empresa falir, familiares que dizem coisas más sobre você, ore por essas pessoas e abençoe essas pessoas, entre na sua guerra, porque você não tem opção. O que é vitória? Você vai precisar guerrear. E esses são dias de guerra. E em dias de guerra, não ficamos em casa dormindo. Nos dias da guerra, nós nos levantamos para termos a vitória de Deus. Eu prometo que essa semana, você vai usar essa fé agressiva. Fé agressiva, ousado como um leão. Diante das suas demandas e circunstâncias você vai se levantar, meu Deus, eu estou orando, estou dizendo que eu estou como doido, não se preocupe, contanto que você faça essa faxina espiritual, expulse esses demônios que se alojaram dentro dos quartos, que se alojaram na sua cozinha, que se alojaram no escritório, que se alojaram nos céus da tua casa, mande eles embora, diga saia desse lugar, porque esta casa tem a proteção de Deus, em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo, repouse sobre ti nesta guerra, porque Deus te diz, que nesta guerra, maior é Ele que está em ti, do que aquele que está no mundo, e nesta guerra, Ele te faz mais do que vencedor, em todas as coisas, porque o Senhor está contigo, como verdadeiro guibor, como verdadeiro guerreiro, para defender as tuas causas, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele nos dá a vitória, sempre somos conduzidos, e triunfo em Cristo Jesus. Aleluia! Uma semana de bênçãos!
2: Montanhas estremecem, demônios vão fugir, na menção do nome dele vem de majestade. So...